0: Radio Riviera Adventista, una conexión hacia tu corazón. Quédate con nosotros. El tema que nosotros tenemos en cuenta para esta noche lleva como título ¿Qué tan cristiano soy? Es lo que nos está reflejando para el tema de esta noche. Cuando nosotros meditamos ¿por qué soy cristiano? o qué nivel de cristiano soy podemos hacernos varias preguntas preguntas que son de retroalimentación para nosotros ¿por qué ir a la iglesia? ¿por qué Cristo nos ordena una misión? y en algunos momentos ¿por qué necesitamos ser voluntarios en el servicio de Dios? y a veces ese grado Siempre está en nuestra mente, comprometernos en la misión, y qué tanto nosotros poder ir. Saben, mi experiencia personal es muy sencilla. Crecí en un hogar cristiano, mis padres han sido misioneros en su gran parte de su vida. Y cuando yo crecí, pues busqué y pensé a qué me voy a dedicar, y en ese proceso maravilloso... Pues primero pensé, voy a ser ingeniero. Después dije, no, ingeniero no, voy a ser este, diseñador gráfico. Después en ese proceso dije, no, quiero ser mejor misionero. Y en ese proceso de ser misionero, se me presenta la oportunidad de ser pastor. Estudiar teología. ¿Por qué ser misionero? Pero si había una pregunta que siempre andaba en mi mente era, ¿lo que voy a hacer le agrada a Dios? Cuando yo me hacía esa pregunta, yo dije, bueno, si soy ingeniero, ¿puedo servir a la iglesia, pero le va a agradar al 100% a Dios? Cuando estudiaba diseño gráfico me hice la misma pregunta, ¿será acaso que voy a agradar a Dios? Y puse en mi mente, no, no. Puedo hacer las camisetas de los clubes, puedo hacer los presentes, los regalos, pero, pero ¿a qué me voy a dedicar? A la iglesia, al servicio de Dios. Y eso estaba en mi mente diciendo, bueno, puedo servir como adjunto a la iglesia, pero no puedo trabajar de lleno a la iglesia. Por eso es que primero decidí ser un misionero y después decidí ser pastor. Por eso vamos a hacer una oración y a leer algunos textos de la Biblia. Vamos a comprender lo que Dios desea para con nosotros esta noche. Oramos. ¿Cómo se llama el tema, hermano? ¿Cómo? Se llama el tema. El tema se llama ¿Qué tan cristiano soy? Uh -huh. Vamos a orar. Señor y Padre, acompáñanos en este momento, guíanos a través de tu palabra, muéstranos, enséñanos y que el mensaje sea de bendición para cada uno de los presentes. Y a nos pues, conforme a tu misericordia y voluntad, te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros vemos que Jesús es la única fuente de salvación, eso lo comprendemos a la primera, porque somos adventistas del séptimo día. No tenemos ese problema de llegar a pensar en un ídolo, de llegar a pensar a una virgen, de llegar a pensar a una estatua, porque somos adventistas. Pero quiero que podamos leer de la Palabra de Dios en el Libro de San Juan, capítulo 3, versículo número 36. Vamos a abrir la Palabra de Dios, si puedes compartirla, compártelo con aquel que, que lo necesita. Libro de San Juan, capítulo número 3, versículo número 36. La Palabra de Dios nos dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Suena extraño poder leer, aún en la palabra de Dios, que Dios tiene una ira, que Dios se molesta. Y cómo no se va a molestar si están despreciando a su Hijo amado. A Cristo Jesús, al quien le está ofreciendo la vida eterna para la humanidad. En ese sentido, queridos hermanos, en el libro de Hechos, capítulo número 4, versículo número 12, Hechos 4.12 nos recuerda y nos confirma lo dicho en San Juan. 4.12 de Hechos, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos en algún momento podemos confiar en un pastor en algún momento podemos confiar en un padre podemos confiar en una madre podemos confiar en un sacerdote podemos confiar en una monja podemos confiar en una persona pero necesitamos recordar que son seres humanos que también cometen errores al igual que nosotros, pero el único en el cual existe la salvación es Cristo Jesús. Por eso en Primera de Juan, capítulo número 5, Primera de Juan, capítulo 5, de esas cartas pequeñas, Dice el versículo 11 y 12. Vamos a leer desde el versículo 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si tú y yo, nosotros como seres humanos, cristianos, Adventistas del séptimo día anhelamos la vida eterna necesitamos tener a quién, a Cristo el carácter de Cristo la vida de Cristo Cristo en nuestros corazones por eso dice el versículo número 12 el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene vida muchas personas están viviendo aquí en playa del Carmen se levantan Apurados por el trabajo, se van al trabajo, comen, se desgastan, regresan a sus hogares, se encierran, se duermen y se levantan al siguiente día. Y pareciera que se convierte en una monotonía, llega hasta fastidiarse. Si aún los mismos cristianos les pesa la monotonía de la semana, Existe solamente algo que nos hace el clic, que nos hace el cambio. Es la presencia de Dios cada sábado. Porque si no fuera por la presencia de Dios, seríamos peor que animalitos. Porque nosotros sí pensamos, sí razonamos, pero en algún momento caemos en un ciclo que parece que nunca va a acabar. Es por eso que hay muchas personas que andan caminando en este mundo pero la realidad es que no tienen vida, porque no tienen esperanza, no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Y nosotros que creemos en Cristo y tenemos esa esperanza, puede ser que tu esperanza sea chica, puede ser que tu esperanza sea grande, puede ser que tu esperanza sea media, pero tú tienes esperanza. Es voluntad de nuestro Padre Celestial que nosotros podamos compartir esa esperanza. Porque hay gente que está anhelando, gente que necesita reconocer al Hijo de Dios como su Salvador y entender que existe una vida diferente, una vida cristiana, una vida en Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Él no proclama ser simplemente un buen maestro. Tantos hombres alrededor del mundo que hablan que tienen una linda corriente de pensamiento, una buena ideología. El otro día estaba yo meditando y, y justamente meditaba en el yoga. El yoga no es malo, porque no es malo hacer ejercicio. Pero cuando se centra en un pensamiento y ese pensamiento te dice, mira, pon tu mente en blanco. Bueno, si la mente está en blanco, ¿quién va a entrar? Ese yo espiritual. Uno de los grandes engaños de Satanás en el huerto del Edén a Adán y Eva es que sus ojos se iban a abrir, iban a conocer el bien y el mal. Iban a ser semejante a Dios. Yo no estoy diciendo que el yoguista está procurando ser Dios, pero en algún momento tiene filosofías, tiene corrientes de pensamientos que no van abocados al destino final de un cristiano. ¿Podemos hacer ejercicios? Sí, pero meternos ya en esa misma ideología es complicado para con nosotros. En ese sentido, ninguna religión mayor asegura que su fundador sea de manera divina. Cuando nosotros lo vemos a través de las Escrituras, podemos comprender lo que nos dice San Juan capítulo 8, versículos números 58 y 59. En el libro de San Juan, capítulo número 8, miren cómo nos dice la palabra de Dios Di, 8.58 Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo verso 58 antes que Abraham fuera yo soy tomaron entonces piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Saben por qué en algún momento se encuentra esta circunstancia? Cuando nosotros vemos la expresión del yo soy, la primera vez nosotros la leemos en Éxodo 3.14. Cuando Moisés recibe el llamado de Dios para libertar a su pueblo y cuando Moisés le pregunta en Éxodo 3.14, ¿cómo le voy a presentar al pueblo? Tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Jacob, eres el Dios de nuestros padres, pero ¿cómo lo voy a presentar? Y entonces Jesús, entonces Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Referir esta frase del yo soy es categorizar que Jesús es Dios. Pero no solamente esto. Quizás puedan anotar las citas y en casa poder eh, procurar o, o, o checar si lo que estoy diciendo es correcto. En San Juan 14, 6, Jesús utiliza el yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese yo soy, yo soy Dios. En San Juan 6.35, él está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan espiritual. Nosotros utilizamos mucho que, que la Biblia es la palabra de Dios, es el pan espiritual. Y el pan espiritual representa también el cuerpo de Cristo. Y Cristo te está diciendo, yo soy el verdadero pan en San Juan 10, 7, te dice, yo soy la puerta. Y en ese sentido también en San Juan 8, 12 te dice, yo soy la luz del mundo. En San Juan 15, 1 te dice, yo soy la vid verdadera. Y esa frase de, separados de mí, nada podéis hacer en San Juan 10.14 te dice, yo soy el buen pastor, eso quiere decir que esa frase utilizada en Éxodo, Jesús la está utilizando en el Nuevo Testamento, diciendo claramente también, yo soy la resurrección y la vida, y aún el que esté muerto vivirá. ¿Por qué? Porque Él es el mismo, Él es el alfa y el omega el principio y el fin él puede desarrollar todo porque es Dios y nosotros podemos tener la plena seguridad aunque en algunas circunstancias sus propios discípulos dudaban de la divinidad de Jesús cuando iban camino camino Emaús se encontraron con una persona justamente antes de morir Jesús. Después de morir Jesús, perdón. Y en ese proceso, mientras caminaban, esta persona le dijo, ¿por qué ustedes están tristes? Y le dijeron, no eres el único que forastero de Jerusalén que no sabe la noticia de lo que pasó, que mataron a Jesús. Un profeta. Un profeta. No lo tenían como el Hijo de Dios. ¿Qué representa Jesús en tu vida? ¿Será que es un maestro con buenas ideologías? ¿Será que es el Hijo de Dios? ¿Será que es un profeta? ¿Será que es más que profeta? Cada uno de nosotros necesitamos responder, ¿Quién es Jesús para mi vida? Y nosotros que somos cristianos debiéramos tener la respuesta clara, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Creador, Jesús es mi Redentor. Tenerlo claro para que no exista confusión alguna. Dice Efesios, en el capítulo número 2, Efesios capítulo 2, versículo número 8, a la, a la luz de la palabra nos dice, 2.8 de Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hay algo que me está llamando a mí la atención, Dice, por medio de. Esa preposición, por medio de, está apuntando quién es el verdadero responsable, que es Dios. Pero necesita una condición de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesita aplicar la fe. Y la fe es la confianza en Dios. Me llama la atención que dice, eh, esa fe es un don de Dios el término que se usa en griego para don es dorón y dorón puede ser traducido como un don como también un regalo, un presente quizás nosotros si nosotros exigiéramos el presente pues no es un bonito regalo porque realmente nosotros estamos limitando a lo que nos van a regalar pero un verdadero regalo es lo que nace del corazón y se ofrece. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ofrece el don de la fe, el don de la salvación, el don del amor. Para que nosotros podamos entrar entonces en su misericordia, en su gracia y podamos ser salvos a través de Cristo Jesús. Podemos decir que existen muchas religiones. Podemos decir que las religiones, la gran mayoría, tienen cosas muy buenas. Me llama la atención que existe un libro, no sé si en algún momento ustedes lo han leído, Lo que más me gusta de tu religión. ¿Lo han leído alguna vez? Y comienzas a hablar... ...que cada una de las religiones... ...tienen aspectos quizás éticos... ...quizás de salud... ...quizás de influencia... ...y es que podríamos decir que... ...los pensamientos son buenos... ...pero... ...si el fundamento... ...no es Cristo Jesús... ...si el pilar, la base... ...no es Jesús... ...y nos lleva a una salvación podrá tener una linda teoría, podrá tener un lindo pensamiento, podrá fomentar, como, como decíamos en el caso del, de, del, del yoga, lindos principios, pero la finalidad es muy diferente. A veces yo hago esta comparación con las instituciones educativas de nuestra iglesia. Si tú puedes ver un colegio adventista un instituto adventista una universidad adventista y lo comparas con otra universidad también privada por así decirlo quizás ellos salen ganando con mejores sillas con mejores equipos de cómputo con mejores equipos clínicos con mejores maestros más capacitados pero hay algo que ellos no ofrecen y yo no estoy diciendo de valores, porque si tú ves la filosofía o la misión de cualquier colegio, te dice que es la excelencia, te dice que es el servicio, te dice que es eh, llevar a profesionistas, mejores hombres, mejores seres humanos. La filosofía es excelente. Los valores también son excelentes, pero existe un concepto que es la diferencia. Y lo resumo en una sola palabra, la eternidad. Ellos están preparando para la vida de este mundo. Y nosotros, cristianamente, nos estamos preparando para la vida eterna. Esa es la diferencia. Dice San Juan 3.16 en ese texto que cada uno de nosotros conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. El ofrecimiento de la salvación incluye a todos. La gracia de Dios es para todos, para todo aquel que en él crea. Todo aquel que desea aceptar la misericordia de Dios, desee caminar hacia el perdón de sus pecados, y tener esa nueva vida en Cristo Jesús, solamente aquellos que quieran podrán recibirlo. Porque Dios sigue siendo un Dios de amor. Hay algo diferente, hay algo único con respecto a la misión de la iglesia adventista en el mundo. Y saben, cuando yo era joven siempre me hice la misma pregunta que quizás alguno de ustedes desea, se hace será acaso que estoy en la iglesia verdadera cuando yo estaba en la preparatoria me fui a diversas iglesias yo crecí de, de, de pequeño en ciudad del carmen y al lado teníamos una iglesia católica la del señor de tila ahí sobre la calle 25 con 60 en la colonia benito juárez Así que yo escuchaba lo que decía el sacerdote. Algunos domingos me fui a, a la catequesis ahí con los compañeritos. Cuando estaba en la universidad me invitaban para ir a la iglesia católica y acompañé a algunos compañeros a la iglesia católica para escuchar. Cuando colportaba, un buen campo para el colportaje son iglesias evangélicas porque a veces ellos tienen falta de material para los niños de historia y es un campo para, para evangelizar y para vender nuestros libros. Así que tuve contacto con muchas religiones. Y esa pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace diferente a la iglesia adventista del séptimo día? Nosotros podríamos decir que yo estoy satisfecho con la misión que la iglesia también hace. Porque trabajamos en un conjunto. Somos parte de una iglesia, pero somos parte de un distrito, pero como somos parte de una asociación, como somos parte de una unión, como somos parte de una división, como somos parte de una iglesia mundial. Y nuestras ofrendas de escuela sabática se van a proyectos misioneros que están del otro lado del mundo. Quizás nosotros no nos damos cuenta, pero seguimos cumpliendo lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo número 6. A toda nación, tribu, lengua y pueblo será predicado este evangelio del reino. Y se tiene que predicar. Es complicado que yo vaya del otro lado del mundo, pero al compartir mis ofrendas, al compartir esos recursos están destinados con un propósito misionero. Somos más de 18 millones de adventistas en todo el mundo. No somos muchos en comparación de todo el mundo, pero puedo decir que estamos en presencia de más de 200 países en todo el mundo. ¿Saben cuántos países hay en todo el mundo? Hay como entre 235 oficiales y hay algunos no oficiales, se llega como a 250. Quiere decir que faltarían 35, faltarían 50 países para que la iglesia esté presente. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Estamos cumpliendo las profecías de Apocalipsis 14.6? Claro que sí, porque hay presencia adventista en muchos lugares. Hace unos meses atrás, un amigo escribió en el grupo que oráramos por él. Él estudió conmigo en la Universidad Adventista del Plata. Trabajó mucho tiempo como colportor en Estados Unidos. Regresó a su natal, Uruguay, a ser pastor de distrito. Y estaba trabajando y aceptó un llamado para irse a trabajar a Kirguistán. ¿Dónde está eso? Del otro lado del mundo, hermanos. Él, su esposa, su niña, decidieron irse como misioneros del otro lado del mundo. A veces Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, pero el llamado para la iglesia sigue siendo vigente, porque al compartir esos recursos... Cumplimos también nuestra misión. Y todas estas creencias apuntan una presentación más plena de que Jesús viene pronto. Soy un Adventista porque esperamos el advenimiento de Cristo y Cristo está viniendo. Y un día cuando Él venga, conforme a la palabra de Dios, Apocalipsis 1, 1, 7, 1, 8, todo ojo le verá. Y ese es nuestro anhelo. No solamente aquellos que lo traspasaron, sino también los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, serán transformados. Y como diría el apóstol San Pablo, nosotros los que quedamos, los que estamos con vida, seremos transformados y arrebatados para tener un encuentro con nuestro Señor. Un Jesús poderoso que sana el cuerpo, un Jesús poderoso que sana la mente. Un Jesús poderoso que está dispuesto para servir a la humanidad. Por eso es que también nosotros somos cristianos. Saben, me acuerdo que en el año 2005 leí un libro de evangelismo. Y ese libro de evangelismo dice, tú eres cristiano, es porque tú tienes un pedacito de Cristo en tu corazón. Por eso eres que eres un cristiano. Por eso nació el apelativo de ser cristiano. Porque los primeros misioneros hablaban mucho de Cristo, predicaban de Cristo y enseñaban de Cristo. Y por eso entonces utilizaron ese apelativo. ¡Ah, mira, esos son cristianos! Porque estaban hablando de Cristo. Si nosotros creemos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, y Él nos está ofreciendo la salvación. ¿Debería ser importante para con nosotros? Claro que sí. Debería ser lo más importante en nuestra vida. Eso quiere decir que si aceptamos a Jesús y aceptamos ser cristianos, necesitamos entender que también debemos aceptar la misión que Dios desea que nosotros hagamos. Quizás la misión va a ser en nuestro grupo pequeño, quizás la misión va a ser con nuestra familia, quizás la misión va a ser con, con nuestros vecinos, quizás la misión va a ser con nuestra colonia, quizás la misión va a ser ir a otra ciudad, a otro estado, a otro país. Pero al cumplir la misión de Dios no solamente nos capacitamos, no solamente aprendemos a servir, sino también nos llenamos de la presencia de Dios. ¿Saben, hermanos? Cuando uno está sirviendo a Dios, no tiene ninguna duda de que si Cristo viniese, uno se va al cielo. Pero cuando uno está diocioso o no está haciendo las cosas de Dios, uno se pregunta, ¿y si Cristo viniese hoy? ¿Me voy con él o, o yo no me quedo? ¿O yo me quedo, no? Lo que quiero decir es, al cumplir la misión, nos da la seguridad de ser la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Sea en una iglesia local, sea en la iglesia mundial, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Te parece que eso es importante? Claro que sí. Lo único que tú necesitas hacer no solo es aceptar a Cristo, sino también cumplir la misión que Dios desea para contigo. Hoy nosotros comenzábamos ¿Qué tan cristianos somos? Si hemos dejado de hacer algo en el nombre de Cristo, si hemos dejado de Influenciar a través de nuestro ministerio. Hoy es el lindo momento para renovar nuestro compromiso con Dios. Pedirle perdón a Dios si no estamos haciendo lo correcto. Y entonces trabajar juntos, sea como individuo, sea como grupo pequeño, sea como iglesia, al servicio de Dios. ¿Estás dispuesto a trabajar para Cristo? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Te gustaría colocarse de pie para hacer una oración? Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, una vez más, alabado y glorificado sea tu nombre. Tú tienes grandes planes para cada uno de tus hijos. Tú conoces cada mente, cada corazón y has vertido en ellos, Señor, dones y talentos que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero ahí están para tu servicio, como diría Primera de Corintios 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la santificación. Por lo tanto, Señor y Padre, ¿qué tan cristianos hemos sido en estos tiempos? Y si no hemos reflejado a Cristo en nuestros corazones para aquellos que lo necesitan, permite, Señor, que hoy hagamos un compromiso de reflejar a Cristo, de compartir de Cristo, de predicar de Cristo, de hablar de Cristo y llenar de esperanza a aquellos que necesitan. Puede ser mi vecino, mi vecina, puede ser mi familiar, mi amigo, puede ser la comunidad, Señor. Permite que Cristo pueda reinar y vibrar en cada mente y en cada corazón. Y que nosotros, al ser una carta leída en este mundo, las demás personas puedan leer el amor de Dios a través de nuestros corazones hoy te pedimos Señor que puedas colocar ese mismo amor, renovar ese mismo amor y poner una doble porción de tu amor en nuestros corazones, no solo para amar y perdonar sino también para compartir y servir, por lo tanto úngenos con tu Santo Espíritu para hacer la obra que tú deseas que nosotros hagamos hoy nos ponemos en tus manos guíanos pues conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartir con tus amigos este mensaje de amor y esperanza. Síguenos a través de Facebook como Radio Riviera Adventista. También encuéntranos en Spotify y Anchor.fm.